0: Às vezes tem coisas na nossa vida que parecem mais fáceis, e são mais fáceis, na verdade. Se a gente fizer o quê? Se a gente terceirizar. Algumas coisas, de fato, você pode terceirizar. Mas tem coisas que só você pode fazer por você mesmo. Amém? Você não pode pedir para alguém comer no seu lugar, pode? Não. Você pode pedir para alguém dormir no seu lugar? Também não pode. Tem coisas, irmãos, que só funcionam se a gente mesmo fizer não existe terceirização, e eu quero trazer isso para a nossa vida, porque Mateus no capítulo 6, e por que, que eu estou dizendo isso? Porque às vezes tem alguns pastores que eles esperam né, que pessoas possam vir, para que essas pessoas possam falar certas coisas ao povo, à igreja, é, quem está caminhando conosco há algum tempo sabe que eu não tenho problema com isso, nós tivemos já algumas turmas de discipulado em todas as turmas de discipulado a minha cadeira continua sendo submissão e autoridade e mesmo eu não tenho problema de falar de submissão e autoridade para o meu povo e eu vou te dizer por quê? porque eu acredito irmãos que quem tem que falar sobre essas coisas o ministro de fora pode vir falar mas o pastor ele tem que falar mesmo eita tu está aqui ou foi para casa está vivo né Amém Então o pastor ele tem que falar sobre essas coisas mesmo Dinheiro Quantas vezes eu não já preguei sobre dinheiro aqui Não tem problema nem vergonha de falar sobre dinheiro para vocês Mas por que muitos pastores guardam esses temas? Porque muitas vezes nós sabemos dos bastidores Que acontece na igreja E às vezes pode, possa haver uma certa timidez de falar Porque às vezes você vai olhar para alguém Sabe os bastidores da vida daquela pessoa e às vezes você fica, rapaz, como é que eu vou falar sobre isso? E a gente fica esperando. E nessa espera a igreja vai adoecendo. A igreja vai ficando doente. Então eu creio, sabe, que existe uma graça disponível da parte do Senhor para falar sobre essas coisas. E existe uma graça disponível da parte do Senhor para você ouvir sobre essas coisas. Amém? Porque a igreja tem passado por cultos aqui, irmãos, graças a Deus, tão avivados. Quando estavam aqui no domingo passado? rapaz, que culto maravilhoso, a gente correu, a gente pulou, a gente recebeu palavras de ânimo, mas sabe que nem só de palavras de ânimo e nem só de palavras afogueadas viverá o homem, opa, vamos lá, você me ajuda a pregar essa noite? amém, aqui não é proibido dizer amém não, tá bom? então você pode dar amém, glória a Deus, então assim, nem só de palavras afogueadas vai viver o homem, amém? E graças a Deus, irmão, a palavra que nós recebemos no domingo passado, eu vou falar especificamente eu e a Luana, foi uma palavra que falou mesmo, dizendo que nossa voz iria se espalhar, se tornaria mais audível, e sabe, eu estou aqui debaixo da unção para te falar algumas coisas. Para que a gente possa entender, eu sei, irmãos, eu queria trazer uma palavra que todo mundo hoje fosse correr de novo, fosse dançar de novo, fosse pular de novo, mas nem sempre isso é possível. E eu não estou aqui, irmãos, para falar o que você quer, eu estou aqui para falar o que você precisa ouvir. Vou repetir para cair no seu coração, eu não estou aqui para falar o que você quer, eu estou aqui para falar o que você precisa. Sabe, irmãos, tem pessoas que estão falando só o que o povo quer na expectativa de lotar uma igreja. Irmão, eu não estou com expectativa de lotar uma igreja. Aleluia, sim vai acontecer porque temos palavras sobre isso, de que a igreja vai encher, tudo bem, mas eu não estou com essa expectativa de conseguir isso barganhando a palavra de Deus, eu não estou com expectativa de conseguir isso passando a mão na sua cabeça, alisando você, não, eu não estou com expectativa de conseguir uma igreja cheia por você não ser confrontado, você vai ouvir o que você precisa ouvir, irmão E se você não der amém glória a Deus, está tudo bem Desde que você mude de vida, está tudo certo Aleluia A Bíblia fala que quando o Gideão chamou o povo para a batalha Rapaz, tinham 32 mil homens Rapaz, é muito homem 32. Imagina uma igreja de 32 mil pessoas Que igrejona Não é? Mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus olhou e disse assim, faz o seguinte, manda o povo beber água Primeiro, ele diz o seguinte, aos covardes, aleluia Aos covardes, diga que aqueles que não querem batalhar, aqueles que não querem lutar, aqueles que não querem ir à peleja, mande ir para casa porque quando Deus fez a convocação, o irmão tinha 32 mil homens, mas tinham uns que estavam tremendo as pernas de medo, e dizendo, nessa batalha eu não quero entrar não, mas tinham outros como o, que tinham a pegada de Davi, que entendiam o que? rapaz, quer saber de uma coisa? se for para entrar e perder minha vida nessa batalha, mas em nome do Senhor, eu entro, eu faço, eu estou disposto, Davi, Davi dizia a ele que adestra minhas mãos para a batalha, mas de 32 mil, Deus disse, mandem embora os covardes, fala para os covardes que não precisam lutar, deixa eu te dizer uma coisa, para você obedecer a palavra de Deus, para você obedecer o que a Bíblia diz, você não pode ser um covarde, aleluia, e sabe irmãos, os covardes saíram, ficou menos pessoas ainda. E quando os que ficaram estavam ali, Deus disse, agora manda o povo ir beber água. E quando for beber água, observa como eles estão bebendo a água. Porque quem beber a água, displicentemente, manda ir para casa também. Agora aqueles guerreiros que beberam, beberam água, trazendo até a boca, enquanto observavam os seus lados, a esses você manda ficar eu não sei se você sabe, mas a água é uma tipologia da palavra então o que Deus estava dizendo é eu preciso não de quantidade quantidade é bom mas eu preciso é de um povo que entenda que água está bebendo e como beber a água Eu preciso de um povo que entenda como trazer a água, como que bebe a água. Não se trata de quantidade, mas se trata de qualidade. Agora, quantidade é importante? Eu digo sim, quantidade é importante, mas a qualidade vai falar mais alto no reino dos céus. Porque eu vou te dizer, olha, isso daqui foi Deus falando, se esse povo vencer a guerra com esse número de pessoas, se esse povo vencer a guerra desse jeito, jamais vão dizer que o meu braço esteve com eles jamais vão dizer que eu estive envolvido nisso então manda embora agora tem um negócio, meu irmão Deus não precisa de muita gente mas os poucos que ficam a mão do Senhor aleluia a mão do Senhor é o que faz a diferença aleluia a mão do Senhor é o que traz o resultado e eu vou te dizer é fácil terceirizar falar isso para a igreja mas eu vou te dizer, irmão Deus vai começar a trazer um povo, se o povo que já está não valorizar, Deus vai começar a trazer um povo, do norte, do sul, do leste, do oeste, pessoas que estão sedentas pela palavra, a professora falou algo domingo passado e eu achei interessante. Não é chegar aqui para avaliar o cardápio. Será que é isso que eu quero ouvir? Será que é isso que eu não quero? Será que a palavra foi boa ou não foi? Não! O louvor não é para você. A palavra, meu irmão, também não é para você escolher se é boa ou se é ruim. É para você ouvir o que Deus está falando ao seu coração. Aleluia! A Bíblia diz, Mateus 6,19 Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem, tudo consomem, diga tudo, e ele diz assim, e onde os ladrões minam e roubam, aí ele dá um conselho no versículo 20, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração, que forte, aonde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração, agora eu vou te dizer, existem dois lugares para você aplicar o seu tesouro, o primeiro lugar ele diz, ajuntai no céu, onde a traça e a ferrugem não consome, mas aqui eu vou dizer, os ladrões roubam, a traça e a ferrugem consome, está dizendo que não é eterno, aí a Bíblia diz, presta atenção aonde está o teu coração, presta atenção aonde está o teu coração presta atenção aonde está o teu coração porque aonde estiver o teu coração ali também estará o teu tesouro lembra do que a palavra de Deus diz sobre todas as coisas que se deve guardar guarda o teu coração porque é dele que procedem as saídas da vida irmão, aonde está o teu coração ali também estará o teu tesouro agora eu vou te dizer irmãos uma vez um irmão, querendo me ajudar, ele chegou e disse assim, pastor, o senhor conhece essa forma de investimento? eu disse, não, nunca ouvi falar, ele disse, é investir na bolsa de valores, você investe na bolsa e te traz um retorno mensal, e ele começou a falar sobre aquilo, como aquilo era interessante, como tinha um retorno mensal, e eu fiquei prestando atenção, ele falar aquelas coisas, o homem estava ali, ocupado, preocupado, e ele disse assim, o que eu estou investindo aqui vai ficar para os meus filhos vai ficar para os meus netos sabe, isso daqui não vai parar de crescer e eu observando como a humanidade tem investido seus tesouros eles pensam que a vida nunca vai cessar e eles pensam também não só que a vida nunca vai cessar pastor, é errado investir para a minha geração para gerações futuras não, você está certo a Bíblia inclusive fala que não é o filho que tem que adjuntar tesouro para o pai é o pai que tem que adjuntar tesouros para os filhos então você está certo em trabalhar, você está certo em, em buscar o melhor para a sua família mas lembra, aonde está teu coração porque aonde estiver o teu coração, ali também estará o teu tesouro e eu, fico, eu acho interessante porque ele estava tão empolgado com aquilo e eu por um momento parei e pensei, já pensou essa empolgação para juntar tesouros no céu? porque as pessoas têm esquecido irmãos, que existe sim uma eternidade as pessoas têm esquecido que existe sim um céu Existe sim um inferno Existe sim uma eternidade Aonde nós vamos colher O que nós estamos plantando aqui Nós vamos colher, irmãos Acredite Sua conta com 100 mil Não vai valer de nada Sua conta com 200 mil Não vai valer de nada Sua conta com um milhão Não vai valer de nada E eu quero te dizer Nem dá para colocar no caixão Aleluia, então está dizendo que eu não tenho que ter isso Vamos colocar um equilíbrio Produz mesmo eu, eu já preguei aqui pelo menos três mensagens Abençoados para abençoar Falando que a mão de Deus está sobre a nossa vida Eu já preguei aqui que é Deus Que nos dá poder, para habilidade Para adquirir riqueza Eu não estou falando aqui, irmãos, que você tem que deixar de trabalhar Que você tem que deixar de produzir Que você tem que deixar de ter ambições Eu não estou dizendo que Ei eu não estou dizendo que você tem que deixar de desejar uma casa melhor, um carro melhor, eu não estou dizendo que você tem que deixar de desejar uma condição melhor de vida para a sua família, oi, som, teste, Hã? eu não estou dizendo que você tem que desejar, deixar de desejar coisas boas, eu não estou dizendo que você tem que deixar de querer o melhor para a sua família, eu só estou te dizendo uma coisa, prioridade significa que é primeiro, só tem um lugar que pode ocupar o primeiro, o primeiro não pode ser ocupado por duas pessoas. Eu nunca vi um pódio onde sobem dois no primeiro lugar. Eu nunca vi uma competição que sobem três no primeiro lugar. E cuidado para no pódio do teu coração não estar lá quando você for examinar ele. Não ser Deus que esteja nele cuidado para que no pódio do teu coração quando você for examinar não seja o seu trabalho, não seja o seu dinheiro não seja a sua conta bancária não seja seu namorado, não seja seu noivo não seja seu marido, não seja sua esposa não seja seu carro novo não seja seu apartamento cuidado para quando o seu coração for avaliado o que seja encontrado no pódio seja Deus Deus em primeiro lugar Deus em primeiro lugar Deus em primeiro lugar e eu vou te dizer Deus não divide a atenção com ninguém Deus não divide a atenção com ninguém ou você coloca Deus como o primeiro lugar na sua vida ou eu vou te dizer uma coisa você vai descobrir que quem está sendo colocado em primeiro lugar não merece nem teu marido, nem tua esposa merece ser colocado em primeiro lugar aleluia aleluia e eu vou te dizer, nem teu filho, nada pode roubar o primeiro lugar de Deus, nada, nada, nada irmãos. Aonde está o teu coração? Aonde está o teu coração? Ali também estará o teu tesouro. Irmãos, deixa eu te dizer, eu não estou brincando aqui não, eu estou te dizendo, existe uma eternidade, nós vamos comparecer perante o Senhor. Aleluia E quando comparecermos perante o Senhor O que vai acontecer? Rapaz, Deus vai julgar Não se a gente vai entrar no céu Vamos lá, pastor Luan Por favor, compareça Os ímpios comparecerão ao trono branco Mas os crentes Tem crente aqui? Os crentes vão comparecer ao tribunal de Cristo quando, Irmãos, imagina O irmão Regan fala sobre usarmos a nossa imaginação criativa Para... Produzir sobre a palavra Imagina naquele dia Quando você escutar o seu nome Não, eu quero mesmo que você pense Pensa comigo Não vai ter título Não vai ter placa Não vai ter branco, preto, pobre, rico Todo mundo, nem judeu, nem grego Todo mundo igual Perante ele E quando ele chamar Luan eu vou comparecer e eu vou olhar para aqueles olhos como chamas de fogo, um olhar apaixonante, um olhar vibrante, um olhar indescritível, e quando eu olhar para aqueles olhos como chamas de fogo, eu vou dizer, eu tenho regado a minha vida para escutar da boca dele o seguinte, servo bom e fiel, servo bom e fiel, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar, eu quero escutar da boca de Jesus irmão servo bom e fiel e a Bíblia diz que naquele dia vai ser como um tribunal e vai ter um pódio imagina, imagina você, está lá Jesus os anjos, os querubins os serafins, Deus o Espírito Santo e de repente ele chama o teu nome não irmãos, te enganaram não é para passar no telão os teus pecados Oh, naquele dia os meus pecados mais ocultos, mais sombrios vão aparecer no telão do céu e agora? não Deus não vai colocar lá os teus pecados porque a Bíblia diz que o sangue de Jesus apagou eles talvez alguém chegue pensando, eita vai falar daquele dia Deus vai dizer, que dia? que dia? não, você está aqui porque você é a justiça aleluia, mas deixa eu te dizer uma coisa, não é o teu pecado que vai ser exposto lá não, mas sabe o que vai acontecer? Ele vai dizer, Luan, ei meu irmão, a Bíblia diz que quando Jesus apareceu para João na ilha de Patmos, a Bíblia diz que ele não aguentou ficar em pé, ele caiu, e quando ele caiu ele disse, Senhor tenha misericórdia, e o anjo disse, levanta-te, ele, eu, eu te adoro, ele Adora somente a Deus Nem era Jesus, era um anjo Mas ele não aguentou a glória Ele caiu diante do anjo Dizendo, oh Senhor, tenha misericórdia Ele disse, adora somente a Deus, levanta Agora imagine quando você estiver diante dele Diante dele Tem uma música que diz O que é que os anjos veem? O que é que os anjos veem que os fazem cantar santo? Irmãos, acredite em mim, nós iremos descobrir isso. Porque agora conhecemos em parte. Mas naquele dia conheceremos face a face. E a Bíblia diz, conheceremos como somos conhecidos. Você vai olhar para Deus e vai dizer, você é o meu pai. Jesus estará ali, um homem com furos nos, nos, nas suas mãos. Com a marca de transpassado dizendo, eu sou a sua representação aqui Você não está aqui para ser julgado para ir para o inferno Mas suas obras vão passar perante mim agora Agora imagine isso irmão Imagine Jesus sentado, você diante dele Anjos, querubins, serafins, Deus, o Espírito Santo E ele dizendo, agora vamos abrir as tuas obras perante mim E agora está passando tudo perante você O que é que vai estar tá passando pastor? vai estar passando quando você pregava a palavra, e o quanto a sério você levava a sua preparação, o quanto a sério você levava a sua vida de oração, a Bíblia diz, vós pastores, pastoreai o rebanho de Deus com temor e tremor, com temor e tremor, porque vocês vão prestar conta de cada alma, eu vou prestar conta de cada um de vocês irmão, Cada um de vocês que são membros dessa igreja... Que fazem parte dessa igreja... Eu vou prestar conta da tua vida... Eu não estou aqui para ser chato com você... Eu estou aqui para te dizer... Isso é um zelo... E você está sendo pastoreado... Eu vou prestar conta de cada um... Que está debaixo da nossa liderança... E eu vou te dizer... Naquele dia... Quando, quando acontecer isso... A Bíblia diz... Vós pastores... Pastoreai o rebanho de Deus... Com temor e tremor... Porque vocês vão prestar conta de cada vida não queira muitos de vós serem mestres porque de vocês vai ser cobrado o maior juízo nós vamos comparecer ali e quando nossas obras começarem a passar perante Ele o quão sério você levava o congregar passando perante Ele ah, está chovendo, eu não vou não o quão sério você levava o serviço na igreja o quão sério você levava o serviço na igreja Porque irmãos, nunca se trata de, do que nós fazemos Mas com que coração nós fazemos Nunca se trata daquilo que nós oferecemos para o Senhor Mas como nós oferecemos O quão sério você levava o horário que chegava pastor está querendo colocar um peso sobre nós Irmãos, você pode ficar com raiva de mim Por estar te falando essas coisas E até nunca mais voltar ou você pode dizer, tem alguém que está levando o evangelho a sério e está pregando ele do jeito que ele é. Deus não está feliz com um serviço meia boca. Deus não está feliz com você chegando atrasado. Deus não está feliz com você se comportando de todo jeito e dizendo que é crente. Deus não está feliz. E eu vou te dizer isso, irmão. Não existe felicidade no reino de Deus quando nós nos comportamos dessa forma. Porque quando Jesus foi ser batizado, uma voz bradou do céu dizendo, esse é meu filho amado em quem me comprazo". Essa voz bradaria para você hoje? Existiria uma voz do céu dizendo, esse é meu filho amado em quem me comprazo"? Aleluia. Avalie o homem a si mesmo E assim como do pão e beba do cálice Nós vivemos uma vida tão sem consciência da eternidade Que no dia da Santa Ceia Pode vir aqui na frente Você vai ver um monte de boca mexendo E não é nada não, irmão É pedindo perdão Aleluia Para não dizer Ou para não ceiar indignamente Então ele pensa que O não ceiar indignamente É vir aqui na frente e ficar Limpando as condenações dele de última hora Oh Senhor, me perdoe, me perdoe, me perdoe por isso, me perdoe por aquilo Me perdoe porque eu chutei o cachorro, bati na mulher Me perdoe porque eu fiz isso, fiz a... Ei! Deixa eu te dizer uma coisa Isso não é vida não, irmão Não é que o evangelho não funciona A questão é, você está vivendo o evangelho Porque Deus tem uma responsabilidade com o evangelho Aleluia A Bíblia diz que passará porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, qual é Jesus Cristo. Ninguém consegue pôr outro fundamento, irmão. Eu posso trazer outro fundamento para você aqui. Mas eu não estou aqui para te enganar, não. É sério, meu amigo. Você não está vendo não aí fora, não? C você não está vendo o que está acontecendo, não? Agora os teus filhos vão ter, se não acontecer algo, os teus filhos vão ter que usar banheiro homem e mulher junto você não está vendo o que está acontecendo não, já estão fazendo escolas para um público que é só pode entrar homossexuais você não está vendo o que está acontecendo não porque eu vou dizer, nós fomos uma igreja livre para se expressar E eu creio no nome de Jesus que continuaremos sendo Mas eu vou dizer, as pessoas já estão entrando dentro das igrejas para protestar A igreja brasileira já começou a ser perseguida E eu vou dizer uma coisa, irmão, só vai ficar quem é crente de verdade Mas eu vou dizer uma coisa, Deus não precisa de quantidade, Deus precisa de qualidade Agora a pergunta que eu faço é, está normal irmão, o mundo aí fora? O que eles queriam implantar antes era homem com homem se casando, mulher com mulher se casando. Agora eles estão implantando o que eles estão chamando de casamento triplo trisal. Que é um homem que pode casar com duas mulheres, ou uma mulher que pode casar com dois homens. Ei, onde vai parar isso? Agora, por que eu estou te falando? A Bíblia diz aquele que é santo, santifique-se mais. vou repetir aquele que é santo santifique-se mais aquele que está em pé cuide para que não caia aleluia aleluia a Bíblia está dizendo ajunte tesouros no céu aí olha só que tesouro seria esse? E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro prata pedras preciosas, madeira, feno, palha a obra de cada um se manifestará na verdade o dia a declarará porque pelo fogo, diga pelo fogo será descoberta e o fogo provará qual seja a obra de cada um você já ouviu falar que existe o batismo no corpo de Cristo? quando você recebe Jesus é batizado no corpo de Cristo? já ouviu falar no batismo no Espírito Santo? Existe também, já ouviu falar no batismo das águas? Existe também, mas talvez você nunca tenha escutado falar no batismo por fogo. Sabe qual é o batismo por fogo? É quando suas obras passarem diante dos olhos de Jesus. E eu vou te dizer: se não tiver no critério dele, vai virar palha. Se não tiver no critério dele, vai virar feno. Se não tiver no critério dele, meu irmão, vai simplesmente passar pelo fogo e evaporar. A Bíblia diz: uns um serão salvos. Como que pelo fogo? O que significa isso? Vai entrar? Vai Mas sem galardão nenhum Aí tem gente que diz, eu estou lá ligando para galardão, rapaz Eu entrando está tudo certo Ei, Irmão, vou te dizer, não funciona bem assim não Porque galardão é um presente de um lugar onde as ruas são de ouro Vou repetir Galardão é um presente de um lugar onde as ruas são de ouro quando chegar lá, você vai querer o seu também Você vai desejar o seu também A Bíblia diz, uns serão salvos, como que pelo fogo? Vai entrar? Vai Mas eu vou te dizer, sem galardão nenhum, sem recompensa nenhuma Não vale a pena, irmão Não vale a pena trocar seu culto por programações, não vale a pena Não vale a pena Eu estou falando para você, não vale a pena Eu sei, eu não estou te animando, né? Não tem problema não, irmão. Se você sair daqui consciente da verdade, eu estou feliz. Porque eu creio que um belo dia nós vamos estar aqui pregando a palavra. E nós seremos arrebatados. O pastor quer que eu vire, né? Barata de igreja. o mundo diz, que careta você é, hein? só vive na igreja, você, você é muito quadrado, eu digo irmão, é melhor subir quadrado, do que descer redondo, <risos> se você me permite o trocadilho, é muito melhor subir quadrado, do que descer redondo irmão, eu vou te dizer, a igreja é o lugar onde você desfruta, da unção coletiva, ah, mas eu posso louvar a Deus em casa Pode, não só pode como deve E eu vou te dizer, não é bônus não É mais que sua obrigação Como filho de Deus, eu posso ler a Bíblia em casa Pode e deve, é mais do que sua obrigação Você não está tendo bônus nenhum em fazer isso não Como cristão tem que ler a Bíblia mesmo Tem que orar mesmo, tem que louvar mesmo Agora aqui é onde você faz isso tudo Isso tudo em conjunto com seus irmãos Aí a unção coletiva opera Entendo, irmãos, como tem pessoas que conseguem simplesmente ficar tempo sem ir na igreja. Eu não consigo entender. Você acha mesmo que você vai ser um crente forte? A, a igreja local é o que te afia. A igreja local é o que te desafia. A igreja local é o que te faz crescer. A igreja local é o que te faz conviver com pessoas e ser afiado ferro com ferro. A igreja local é um lugar de oportunidades. A igreja local é um lo, local onde você descobre o chamado, onde você se inteira com o corpo de Cristo. Mas pastor, trabalhar na igreja dá, dá muito trabalho Se você não trabalhar para Deus Você vai dar trabalho para Deus Vou repetir para você gravar Se você não trabalhar para Deus Você vai dar trabalho para Deus Se você não trabalhar para Deus, você vai dar trabalho para Deus. A igreja local, irmãos, é o lugar onde nós nos envolvemos, mas dá trabalho demais servir num departamento, dá trabalho. Vou dizer o que a Luana sempre diz, construir relacionamento dá trabalho, ter um casamento bem estruturado dá trabalho, ganhar dinheiro dá trabalho. Qualquer coisa que você vai fazer, irmão, que tem um resultado por trás, dá trabalho. Agora deixa eu falar uma coisa para você preste bem atenção é óbvio que servir ao Senhor dá trabalho você sabia que um dos nomes para servir ao Senhor se chama ministério? e você sabia que a palavra ministério ela tem uma derivação, significa trabalho? e tu esperava que era o que? ah não pastor, eu pensei que ministério era assim, eu marcava o dia que eu ia pregar, se estenderia um tapete vermelho e diria o pregador internacional está chegando e eu passaria as pessoas caindo, as pessoas me reverenciando, eu subiria no púlpito, faria assim, as pessoas cairiam debaixo da unção e no final eu ganharia uma oferta regada de muitos presentes, eu vou te dizer, eu também pensava isso, só que era com 14 anos quando eu estava lá em Campina Grande Que eu vi os pregadores internacionais chegando Quando eu estava lá em Campina Grande Que eu vi o pessoal que vinha do JPN Que é Jovens para as Nações Chegando lá na igreja Americanos como Ryan Adams Joshua Adams Chegavam lá, Elia Fair, Eu ficava uau Olha só como eles são tratados Tem uma cadeira na frente para eles Servem água de coco para eles No final eles ganham uma oferta E todo mundo quer tirar foto com eles Eu também quero isso Ei, ministério não é você ser um popstar Porque você me vê assim de terninho, gravata e talvez você pense, o pastor abre e fecha a igreja, prega e vai embora. Ei querido, deixa eu te dizer uma coisa, eu estou aqui, a Luana está aqui, os líderes estão aqui e nós estamos trabalhando. A igreja aumentou de tamanho, mas a gente continua lavando, a gente continua limpando. Essas paredes foram pintadas, mas eu estava aqui supervisionando tudo, estava aqui olhando tudo. Deixa eu te dizer uma coisa, não tem um detalhe nessa igreja que a gente não esteja envolvido. Até um dia desse era eu que varria a grama e não tem problema em varrer de novo, porque eu nunca vou esquecer de onde eu vim. Nunca vou esquecer como eu comecei, lavando banheiro, esfregando pia. Eu nunca vou me esquecer disso Eu nunca tive essa ilusão, meu irmão De que ministério é um glamour E ser aplaudido por pessoas Ter pessoas puxando o meu saco Mas eu vou te dizer uma coisa Você tem que entender que ministério é trabalho E vou te dizer mais No dia que você falar Quer saber de uma coisa Também não faço mais Não trabalho mais Eu vou te dizer uma coisa Vai fazer muita falta mas eu vou dizer algo no dia que nós sentamos a unção continua de pé no dia que nós sentamos a unção continua de pé está aí pastor João Roberto ele disse que era líder de jovens aí ele disse que como líder de jovens um dia foram fazer uma reunião para decidir se ele ia ficar ou não e ele foi cheio do charme eu não sei se eu fico não sei se eu não fico aí um o um irmão levantou a mão e disse assim, se ele não ficar eu assumo os jovens, aí o povo olhou e fez eita, glória a Deus, tem um líder novo, é, e ele fez não, calma gente, pelo amor de Deus, não, não, não eu não decidi nada não hã? ei meu irmão, deixa eu te dizer eu não sou a última Coca-Cola do deserto se eu sair daqui, Deus levanta alguém melhor agora eu vou te dizer, você também não é aleluia Ninguém é. Ninguém. Agora o que eu fico olhando é, ministério é trabalho. Pensa Jesus, vamos lá, Jesus caminhava, né? Estava lá caminhando, fazendo a obra, andando de cidade em cidade. Um dia Jesus para. Usa a tua imaginação criativa. Um dia Jesus parou, subiu no monte e toma e pregar. Porque Jesus não economizava ser irmão, não, irmão pregando, 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 pregando aí alguém teve uma ideia, levantou a mão e disse mestre despede esse povo esse povo está cansado, com fome só faltou assim, dizer assim para Jesus amanhã é segunda Jesus oh. ele fez assim despede o povo, o povo está cansado, com fome Jesus olhou e disse é mesmo, eu acho que você está certo o que é que vocês têm aí? Ele disse cinco pães e dois peixes. Eu acho, irmão, para quem entende cinco pães e dois peixes, eu acho que você pensa num peixão, né? Aquela, aquele peixe grandão e os pão de Santa Ceia, né? Aqueles pão envernizado, desse tamanho. É, não, irmão, os estudiosos falam que o tamanho do pão era do tamanho de uma bolacha creme crack Se o tamanho do pão era do tamanho de um biscoito creme crack imagina o tamanho do peixe. Hã? Deve ser um lambari. Como diz na minha terra, deve ser uma piaba. Agora, irmão, Jesus olhou para aquilo. Ele não murmurou, ele não reclamou. Ele disse, pai, graças eu te dou. E os discípulos já estavam felizes. O que Jesus vai fazer com isso daí? É o lanche do menino, aliás. Não dá nem para o menino, Jesus vai Pai, graças te dou graças te... Essa é a beleza de estar servindo a Deus Essa é a beleza de estar no ministério Essa É saber Pai, graças te dou Porque tu sempre me ouves Sempre, sempre Enquanto você faz a vontade de Deus Enquanto você está envolvido nos negócios de Deus Deus está envolvido nos seus negócios Mas sabe o que, é que aconteceu? Pai, graças eu te dou porque tu sempre me ouves Desceu o sexto ainda tinha lá Cinco piabe Duas piabe e cinco pão Ele diz, vai lá Está esperando o quê? Manda o povo sentar em grupo de 40 Manda o povo sentar em grupos de 50 E depois que separar, manda sentar E os discípulos olhando E Jesus, o que foi? Vocês querem que eu faça? Eles serem agora Porque não eram milhões, mas eram milhares Vou repetir, não eram milhões, mas eram milhares Eles olharam para aquela multidão e falaram E agora? Jesus disse, vamos, vocês não queriam a solução? Vamos Ele sairei, meu filho, vem pra cá Agora imagine meu amigo, se numa gincana Aleluia Hã? A gente fez o dia da família Se numa gincana pequenininha Dá trabalho para separar um time e outro A gente foi jogar vôlei ontem você vê o trabalho dá para administrar a equipe Agora imagina você separando grupo de 50 De repente um estava 50 aqui Aí três meninos não gostavam do grupo que estava saía correndo para o outro grupo Mas o outro grupo já tinha 50 Ele dizia, volta! Aí vai ficar 53, vai para lá! Imagina só Aí depois que separou o grupo Mandou todo mundo sentar E eu não sei se você sabe, mas igreja é assim Igreja é assim, irmão né? Quando todo mundo está sentado tem alguém que quer ficar de pé E quando todo mundo está em pé tem alguém que quer ficar sentado Aí o que aconteceu? Mandou sentar todo mundo Depois, eita Jesus, conseguimos misericórdia Conseguimos, está todo mundo sentado Aí Jesus disse, está aqui a bandeja Pode passar grupo por grupo Quem? Jesus disse, você Você acha que vai ser eu? Sabe o que foi que aconteceu? Pegaram as bandejinhas, ó, foram passando E o povo estava com fome Diga assim, fome Meu irmão Tu já recebeu na tua casa alguém que estava com fome? Tu já foi na casa de alguém estando com fome? Não é diferente? Eu aprendi Que eu não devo ir no supermercado com Fome porque se eu for no supermercado com fome Eu pego até o que eu não preciso E ter esse biscoito aqui é bom Aí pego Aí a Luana sempre dizia assim para mim Tu não come Eu tava com fome Então para mim naquele momento Entendeu? Então você sai pegando Porque teu estômago Você não tá pensando com a cabeça Você tá pensando com o estômago Você tá dizendo assim Pega, pega Isso aqui é bom também E a, aquele rugido aqui dentro né Do leão <risos> E você pegando lá os produtos Colocando no carrinho mas tu já foi na casa de alguém com fome também? Mas, rapaz, você passa vergonha Por que você passa vergonha? Porque você repete E você repetiu o segundo prato Você diz, eita misericórdia agora, tá gostoso demais Você dá um tempinho ali, disfarça Aí depois você volta a mesa e diz só mais, só mais essa hein, que eu tô indo embora E come Por que você tá com fome? Agora imagina aquele povo escutando Jesus falando, ó Falando, 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 de repente, sério, moçada, Jesus preparou um banquete, senta todo mundo. O povo não comia o pão assim, não. Ó, oh, que delícia! Graças assim. a tá do teu também. Peixe era a mesma coisa, me dá esse peixe aqui também. Agora, imagina a sujeira. Imagina a sujeira na relva Imagina a sujeira naquele monte Aí quando terminou tudo Os discípulos, terminamos Jesus Distribuímos para todo mundo Ele disse, e vocês estão parados fazendo o que? Como assim? Vão lá e recolhem tudo que o povo sujou recolhe... Por que tu acha que Jesus era porco? Tem gente que pensa que Jesus era candidato a político Que saia entregando os santinhos e deixava a cidade toda suja Jesus é limpo Jesus é organizado, Jesus é excelente quando Jesus viu aquela coisa toda lá lambuzada de pão e peixe ele disse, não senhor pode recolher pode recolher, vai ficar limpinho sabe quem foi? os doze brincadeira, é, viu? é brincadeira a gente está de comer esse povo, ainda tem que recolher tudo pois é é assim aqui na igreja a gente serve o pão e o peixe mas no final Ainda tem os bastidores, ainda tem que arrumar a cadeira Ainda tem que ficar para tudo isso E no início também Agora deixa eu te dizer uma coisa ó, oh, Pegando lá as coisas Limpando, limpando Terminou, Jesus vai para outra jornada Lá vai Jesus pregar de novo Só que dessa vez A Bíblia diz que demorou muito mais O tempo de pregação A ponto da Bíblia dizer Já, já escurecendo Uai, por que demorou tanto? Eu tenho certeza, irmão Que era Jesus pregando Jesus pregando, Jesus pregando E os discípulos dizendo Quem abrir a boca Dá a ideia a Jesus para tu ver Porque tu sabe que quem der a ideia a Jesus Vai ter que distribuir, né? Tu sabe que quem der a ideia a Jesus Vai ter que limpar tudo, né? Eu quero saber quem que vai dar essa ideia a Jesus De multiplicar pão e peixe de novo E a Bíblia diz que demorou muito mais, ó muito mais, muito mais. Eles nem perguntaram. Aí Jesus disse, o que é que a gente tem aí mesmo? O que que a gente tem aí mesmo para comer? Eles <risos> e agora de novo? Trouxeram o pão e o peixe. Sabe o que é que Jesus fez? Multiplicou de novo. Tiveram que servir de novo, separar o povo de novo. Tiveram que colher a sujeira de novo. meu irmão, se você ler o evangelho direitinho, você vai descobrir que tinha um discípulo que escondeu um pão no barco. Por que será? Porque o povo não quer ter trabalho. <risos> Porque o povo não quer ter trabalho. Mas eu vou te dizer uma coisa, você pode juntar tesouros na terra Ou você pode juntar tesouros no céu Aqui pode até dar trabalho Mas naquele dia vai ter um galardão E uma recompensa Sabe irmãos Quando nós estamos aqui Convocando o povo para o trabalho Não é que nós queremos explorar ninguém Não É porque tem pouca mão de obra São poucos trabalhadores Pouquinhos Agora, eu fico pensando, e isso serve para quem está chegando agora. Rapaz, você já parou para pensar quanto tempo você já está aqui e está sentado no banco? Quanto tempo você está aqui hein, e está de braços cruzados? Tem gente aqui, meu irmão, que está na escala subsequente direta. Hoje eu estou feliz, estou vendo a Josi aqui, vendo o culto. Mas eu vou te dizer, os cultos que ela não assiste, porque não tem mão de obra, a culpa é minha e sua E eu vou dizer por quê Porque é cômodo vir e sentar É cômodo vir e ouvir Mas eu vou te dizer Não pense que servir a Deus é só trabalho viu? Servir a Deus tem benefícios Porque quando Dorcas morreu As pessoas vieram para os discípulos dizendo assim essa mulher serviu o Senhor. Essa mulher ajudava a gente com obras. Olha as obras que ela fazia. Você foi para casa já? Eles falaram para os discípulos: "Olha o tanto de coisa boa que essa mulher fazia". Foram o, foi o serviço, o ministério de Dorcas que moveu os discípulos a trazer ela dos mortos. Eu acho interessante, né, o que Jesus diz: se a árvore não der fruto, corta, lança fora. Mas se a árvore der fruto, o que é que você faz? Começa a podar. Para quê? Para dar mais fruto. Mas eu vou te dizer, irmão: não é bom no reino de Deus ser infrutífero. Não é bom. Não é bom, irmão, sabe por quê? Foi o serviço de Dorcas que fez ela ser levantada dos mortos quando você serve ao Senhor Eu quero te dar uma boa notícia Você prova de intervenções divinas Quer outra boa notícia por servir ao Senhor? Vou te dar Quando você serve ao Senhor, você prova de promoções Quando você serve ao Senhor, você é promovido Como assim? Presta atenção na Bíblia Filipe era um diácono mas depois foi promovido a evangelista. Entrou naquilo que Deus tinha definitivamente para ele. Tem gente que nasceu para ser um diácono. Mas tem gente que vai descobrir no diaconato a próxima fase. Aleluia. Eu declaro hoje na tua vida, eu profetizo. Que esse ministério de esquenta banco está acabando. meu amigo, esse negócio oh, É tão bom, tão confortável, e teu irmão? E tua irmã Que quer sentar e ouvir também Quando você serve Você prova de intervenções divinas Quando você serve, você é promovido Deixa eu te contar uma história, rapidinho, já já eu estou encerrando Deixa eu te contar uma história Presta atenção nela, eu conheci Um homem Em Campina Grande O João Roberto fala Desse homem também Diz que ele chegou para o pastor João. Aleluia. Diz que ele chegou para o pastor João e disse assim. Pastor João. Eu estou aqui. Eu quero cortar a grama. Diz que o pastor Bud chegou na igreja e disse. Tem uma surpresa para vocês. E a briga para abrir a caixa. Eu abro, eu abro. Não, eu abro. Deixa que eu abro, eu abro, eu abro. Pastor Bud, abre logo rapaz. Quando abrir a caixa cortador de grama ele disse, essa é a surpresa pastor é, é, para vocês cortarem a grama sem esforço agora olha a surpresa do pastor aí eles pegaram estava lá, esse irmão chegou e disse pastor João, estou aqui quero dizer para você que se precisar cortar a grama conta comigo se precisar limpar banheiro conta comigo e o pastor João olhou e disse rapaz, que coisa linda três meses, o cara chegava primeiro que todo mundo até antes do pastor João chegava primeiro quando a equipe de limpeza chegava, ele já tinha feito mais da metade do trabalho depois de três meses, tinha lá aconselhamento aí ele entrou sentou de frente para o pastor João e disse assim, deixa eu te perguntar uma coisa, e o pastor João, que bom te receber aqui querido, mas ele estava áspero Deixa eu te perguntar uma coisa. O pastor João disse: "Tá, tá tudo bem". Ele falou: "Eu quero te perguntar só uma coisa. Eu tô três meses limpando banheiro, eu tô três meses limpando cadeira, eu tô três meses cortando grama. Quando é que eu vou pregar?" O pastor João disse assim para ele: "Rapaz, deixa eu te dizer uma coisa. Você se ofereceu para fazer isso. Eu nunca prometi nada a você não. E sabe o que foi que aconteceu? Ele bateu a porta com raiva e saiu." Uma hora depois, entrou esse homem de quem eu quero falar. Ele entrou e disse assim, pastor, fiquei sabendo que o rapaz que corta a grama, faz as coisas, foi embora. Quer dizer para o senhor que eu estou à disposição. O pastor João disse, muito obrigado, meu filho, precisa não. Quando ele saiu, Deus falou para ele, continue acreditando em pessoas. Continue investindo em pessoas, nos improváveis. naqueles que você pensa que nem capacidade para fazer tem. Hã? Esse rapaz que entrou na sala dele, jovem demais, franzino demais. Irmão, deixa eu te dar um exemplo aqui. Está vendo esse rapaz que toca teclado aqui? ó? Eli, o nome dele. Esse cara é um milagre, meu amigo. Esse cara é a prova viva de que se você quiser dar certo, você dá certo. Vou te expor um pouco o Eli chegou aqui na igreja, meu irmão com as caixas de remédio assim, ó depressão profunda eu conheci o Eli indo ministrar num verbo no lar lá no Veiga Jardim eu entrei naquele lugar pregando a palavra nem levantava a cabeça ficava assim, ó ia cumprimentar o Eli no final e aí meu irmão, foi bom o culto, ele? bom a Silvia falava comigo, ele não segundo culto, ele está lá terceiro culto, ele está lá de repente ele chega na igreja, lá no prédio antigo está lá assistindo o culto, sentadinho na dele os diáconos iam cumprimentar ele, ele na dele um dia veio um comando dizendo assim rapaz, Deus falou comigo manda ele ficar de pé, fica de pé, Deus está falando para você correr, e o Eli assim, ó, eu fiz, Deus, foi você que disse, eu vou até virar, já deu um comando desse, que você fica dizendo assim, meu Deus, não foi o Senhor que falou, pelo amor de Deus, eu fui virando assim, eu disse, rapaz, eu acho que vai ficar para a próxima, só escutei o estardalhaço de cadeira, ele saiu correndo, deu uma volta ali, pulando nunca mais foi o mesmo nunca mais o Eli contou para mim, pastor naquele dia eu peguei os remédios, estou dizendo para você fazer isso não estou dizendo para você fazer isso não tss, tss, gravando, não estou dizendo para você fazer isso não mas eu vou te dizer, foi a história dele ele pegou os remédios e jogou na privada Ontem nós tivemos um treinamento da mídia aqui. Rapaz, eu não sabia se eu ria, eu não sabia se eu chorava, eu não sabia se eu corria. O Eli pegou esse microfone aqui e ele começou a falar sobre o mover de Deus nos últimos dias. Ele começou a dizer, olha, aqui nesse ministério a gente é chato com horário, a gente é chato com compromisso, mas não, o nome disso não é chatice, o nome disso é excelência. Eu fiz uau! consegue aí, Diaconato, consegue me trazer uma placa dessa que tem o nome valores? Traz aí para mim, por favor rapaz, quando ele disse assim eu entendi que brasileiro dá jeitinho em tudo pode deixar comigo obrigado, ele disse assim eu entendi que brasileiro dá jeitinho em tudo, pastor, ele pregando aqui pros irmãos, falando aqui brasileiro dá jeitinho em tudo em horário e em tudo mas eu descobri que isso é uma cultura da terra e a gente tem que viver a cultura do céu eu fiz eita meu amigo quando foi que ele pegou o canudo e sugou a visão? olha aqui ó não fui eu que inventei não eu estou aqui para seguir uma visão ó eu não inventei isso tem aqui escrito assim, vida de fé, unidade e amor, integridade, alegria e paz, firmeza doutrinária, fervor de espírito, coração para servir, edificar pessoas, excelência e vida abundante, eu não inventei, pastor Band recebeu isso do Senhor, pastor Band trouxe para o Brasil, colocou a visão sobre nós e eu vou te dizer uma coisa o meu medo não é perder pessoas o meu medo é perder a visão porque no dia que eu negociar isso daqui eu tenho certeza que a mão do Senhor não estará conosco mas eu vou te dizer, enquanto eu preservar isso daqui Deus vai preservar as finanças dessa igreja Deus vai preservar os departamentos dessa igreja Deus vai continuar trazendo trabalhadores Deus vai continuar trazendo recursos Deus vai continuar, continuar trazendo finanças Deus vai trazer instrumento. Deus vai trazer ar-condicionado Deus vai fazer tudo isso O que é que Deus me pediu? Só não negocia Irmão, eu, eu quero te dizer uma coisa. Muito obrigado. Existe um benefício em servir intervenções divinas. Você viu doca? Que mais? Quando você serve o Senhor, irmão, tem promoção. Esse outro jovem disse isso, bateu a porta. Aí ele pegou e fez: Jovem, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Eu tenho visto que você serve com a gente há algum tempo mesmo. Você está disposto a cuidar da igreja? Ele fez: estou. Ele fez, eu lancei a prova de fogo eu já era um jovenzinho que servia com a gente Ele disse, eu lancei a prova de fogo Eu montei, disse, está vendo esse andaime? Era um teto alto assim ó. Eu estou te falando porque eu conheço o lugar Era o rema que eu me informei O teto era dessa altura Ele disse, está vendo aquele andaime? Você tem que lixar todos esse, esse pavilhão desse teto E era um teto igual a esse O menino olhou para ele e fez Deixa comigo Aí ele subiu, olha o servo subindo Olha o servo subindo Dois meses Quando ele estava já terminando O telefone lhe tocou E o Guto disse, pastor João Roberto Eu estou precisando de um pastor Alguém que tenha um coração de servo O ministério estava começando, a gente não tinha Tanto de pastor, de gente que tem hoje não Ele disse, eu estou precisando de um pastor, tem que ser alguém com coração De servo para pastorear esse lugar aqui Você tem alguém? Ele olhou assim e fez eu tenho Desligou os telefones e disse Desce daí rapaz Mas pastor Estou já acabando, desce daí Ele desceu, ele fez, arruma suas coisas Você vai pastorear em tal cidade Agora eu vou te contar Sabe como foi que eu ouvi isso? Sabe como foi que me contaram essa história? Vou te mostrar Quem me contou essa história foi um homem O nome dele É Rosilon Lourenço Sabe como foi que ele me contou essa história? Ele sentou numa cadeira, colocou outra cadeira diante dele e disse: Sente aí, meu filho. E eu sentei. Ele disse assim: Deixa eu te ensinar uma coisa. Havia um homem que subiu como um servo. Havia um homem que subiu como um servo para lixar um teto e desceu para entrar no chamado como o pastor que era: Esse homem sou eu. Ele, eu lembro como se fosse hoje Ele segurou no meu braço e disse assim Você tem um chamado ministerial E eu vou investir na sua vida Você vai ser um professor do rema 21 anos de idade, tá? Se você acha que eu sou novo hoje para ser seu pastor Você tinha que me conhecer Há 11 anos atrás Com cabelo escorrido na testa Magro que dava dó E com meu paletó listrado de uma lista só Mas eu lembro Ele olhou para mim Pegou na minha mão e disse assim Filho eu subi como um servo, mas eu desci já no meu chamado. E eu quero te ensinar uma coisa. Isso nunca saiu da minha cabeça. Sabe o é que ele disse? Aprenda que no reino de Deus, o caminho para cima é o caminho para baixo. Você nem entendeu, né? Ele disse: Aprenda que no reino de Deus, o caminho para cima, o caminho para o topo é o caminho para baixo. Aquele que quiser ser o maior, se torne servo de todos. Eu disse, eu entendi, pastor, eu entendi Ele disse, deixa eu te ensinar mais uma coisa Você vai errar Mas quando você errar, seja rápido em se arrepender E os seus erros se tornarão raridades Eu fiz, meu Deus do céu Quem foi Rosilon Lourenço na minha vida? Eu vou te dizer, foi aquele que eu tenho orgulho De dizer que foi o meu pai na fé foi aquele que me colocou com 21 anos para dar aula no Rema, foi aquele que, depois de um tempo, já no ministério, ligou para mim aonde eu estava e disse, esse ano você se prepara, dá um jeito, compra a tua passagem para Campina Grande, que você vai ser ordenado, e eu quero que seja na conferência de pastores. Esse homem é um homem que eu honro até hoje, porque ele me ensinou que servir não é ser visto que bastidor não é um fardo bastidor é um uma maravilhosa faculdade de aprendizado é por isso que ainda hoje eu apanho folha é por isso que ainda hoje mesmo pessoas chegando dizendo assim não pastor não faça não, eu vou lá e faço eu vou te dizer o porquê eu não estou aqui para ser melhor que ninguém irmão. Vou repetir para você Eu não estou aqui para ser melhor que ninguém Mas se você precisar de um espelho Eu vou te dizer Você nunca vai poder sair daqui Falando que o seu pastor não era um servo. Ah. Aleluia Quando você serve ao Senhor Promoção existe quando você serve ao Senhor, tem colheita? Vamos ter o um jantar de casais. Eu vou te dizer: bem-aventurados os solteiros que servirem, porque você vai estar plantando para colher. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando eu sirvo ao Senhor, tem colheita. Quando eu sirvo ao Senhor, tem colheita. Quando eu sirvo ao Senhor, tem recompensa do céu. Eu vou te dizer até quando você vai ficar sentado. Sem se envolver em um departamento. Até quando você vai ficar sentado sem se envolver em nada que a igreja oferece. Aleluia. Quisera eu, irmão, ter tempo para terminar essa mensagem. Mas eu vou te dizer uma coisa: Servir ao Senhor é um grande privilégio. E eu vou te dizer mais uma: Se Deus falar no seu coração. Porque eu sei que em muitos corações aqui Deus está falando assim: Ó, passa para cá e nos ajuda. Aleluia! Aleluia! Em muitos corações está vindo esse brado, como veio no coração do Bruno: eis-me aqui. Engraçado, eu não combino as coisas com a Luana, não, irmão, mas eu vou te dizer algo. Eu sei. Que tem pessoas aqui com talento estrondoso, no louvor, na mídia, no diaconato, com crianças. Rapaz, eu não vim aqui te implorar ajuda, não. Mas eu vim aqui te dizer, servir ao Senhor é uma honra, é um privilégio. Vai ecoar na eternidade, meu amigo. Vou repetir, vai ecoar na eternidade Deus está falando a corações aqui e agora Se hoje tuas obras fossem passar na esteira de Deus A minha pergunta é Tinha ouro? Tinha prata? Tinha pedras preciosas? Porque você não vai ser julgado só pelo que fez Mas você vai ser julgado pelo que deixou de fazer vou repetir, você não vai ser julgado apenas pelo que você fez mas você vai ser julgado pelo que você deixou de fazer Oh Pai que nós possamos nos doar e nos deixar gastar pelo Senhor a minha oração Senhor é para que essa igreja entenda que mesmo servindo a um homem mesmo servindo a uma mulher, a um pastoreio. Eu oro, Pai, para que eles despertem a consciência de honra. Honra ao Senhor. Que eles entendam que o compromisso não é comigo. Que o compromisso não é com a Luana. Que o compromisso não é com a liderança. Mas que o compromisso é com o Senhor. Que a honra pertence a Ti. Eu oro por esse despertar na Tua igreja, Pai. Em nome de Jesus. Você foi abençoado? Foi alcançado por essa palavra? Sirva, irmão. Você vai se descobrir servindo. Você vai amar servir.